0: esperar o pessoal entrar boa noite aí Augusto sempre tô participando dos nossos papos boa noite aí Palácio obrigado aí pelo teu pelo, 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 pelo participação também super super aguardada esperar o pessoal começar a entrar mais aí para começar uh, a gente apresentar efetivamente boa noite boa noite a todos Aproveitando ver se, se o cancelamento de ruído do Zoom vai funcionar com as crianças gritando aqui do meu lado né sempre muito bom ter essa, essa visão. Bom, pessoal, é, obrigado aí pela participação de todos. A gente está é, começando aí com os nossos webinars, é, esperando aí fazer a cada duas semanas com temas sempre interessantes aí de produtos digitais, cloud, tudo que possa ser interessante para empresas que estão tentando inovar e atender bem seus clientes. A gente vai tentar fazer por aqui. E aproveitando aí essa época relativamente perto aí da, da Black Friday, né, mais ou menos quatro meses antes aí da, da data, a gente convidou hoje o, o Luiz Palacios, que um cara já super experiente de, de Cloud DevOps, que vai conversar hoje sobre como que a gente consegue preparar é, uma empresa para fazer uma Black Friday de sucesso. Né? Tem toda uma preparação, toda uma série de etapas que a gente precisa percorrer para conseguir ter, de fato, um sucesso na data. A ideia, é, basicamente, é a gente explorar isso com, com ele hoje. E aí, cara, primeiro, é, obrigado aí, Palácio, pela tua, tua presença, super obrigado aí pela é, sua disponibilidade de começar com a gente. Se eu puder, primeiro, se, se apresenta um pouquinho, né, conta um pouquinho da, da tua experiência, da tua trajetória profissional até agora, como que você tá conectado aí com, com tecnologia, com Black Friday, conta um pouquinho da tua história, para a gente poder depois começar a se, se dialogar um pouquinho mais.
1: Beleza, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí. É um prazer estar aqui falando com você, Bruno. É, tendo essa oportunidade aqui de compartilhar um pouquinho né, um pouco da, da minha experiência e mais voltada para esse assunto da Black Friday. Né? É, bom, eu sou o Luiz Palacios, hoje eu trabalho na Amaro. Né? É, já conto um pouquinho mais sobre a Amaro. Eu estou atuando com Cloud Computing e DevOps aí há cerca de seis anos, mais ou menos, seis ou sete anos. É, e nos últimos dois anos vem venho bastante focado é, com o modelo SRE, né, que é mais focado em métricas né, e evolução de plataforma. É, então, hoje, principalmente o foco do meu trabalho é melhorar essas métricas para a empresa que eu, que eu trabalho né? É, visando melhor qualidade principalmente em questões de disponibilidade, de performance né, que são, são bastante valiosas né? é, ao longo da, da minha carreira eu passei para algumas empresas é, maiores e menores né? trabalhei em consultoria né, na, na Rivendell há é, algum tempo atrás é, que me deu muita bagagem porque eu eu atuo hoje no meu, meu conhecimento. Também trabalhei no, no banco JP Morgan Chase, né, que é um dos maiores bancos do mundo. É, antes de vir aqui para para Amaro, onde eu estou atualmente, eu estava trabalhando na CVC, uma empresa de turismo, que é bem grande também. É, e hoje eu estou na Amaro aqui, essa, com, com essa posição de, de liderança do time de DevOps e de Cloud Computing barra SRE, que está tudo junto e misturado.
0: É, basicamente é isso. Bacana. É, me apresentando também brevemente, né? Afinal, esse é o primeiro webinar que a gente está fazendo oficial da Elvin, então temos que ensaiar aí bem como que a gente vai, vai fazer todos, né? Eu sou Bruno Pereira, sou fundador e CEO da Works. eu trabalhei com, com o Palácio na nossa empresa anterior, na Rivendell, que era uma empresa de consultoria muito focada em Cloud DevOps, a gente tentava ajudar as empresas a irem para a nuvem de uma forma que elas tivessem, de fato, sucesso, né? tivessem um bom resultado com essas tecnologias, e a gente passou aí por várias Black Fridays, a gente teve, na prática, foram seis anos acompanhando operações bem missão crítica, né? a gente até... Estava comentando mais cedo que hoje foi divulgada a venda do, do Cabum para Magalu. O Cabum foi uma das operações que a gente suportou. Enfim, Era um volume bem alto, né? muita gente acessando e fazendo transação. Então, era um desafio bem legal. A gente suportou também algumas empresas como Madeira Madeira, como Hotel Urbano, para PCVC e algumas outras que... Cada uma com um certo desafio, né? cada uma numa, numa frente diferente e com estratégias diferentes de canais. E a ideia é a gente trazer o Palácio, que trabalhou em alguns desses desafios bem interessantes falar um pouco sobre essa preparação né, e como que a gente pode, na prática, percorrer uma jornada de, de sucesso na Black Friday e explorando, aí com certeza, né, o caso da própria preparação da Amaro, que é uma empresa super inovadora, super conhecida, aí que, de modo feminina é uma das empresas que está tendo mais destaque. Eu conheci a Amaro já, como qualquer pessoa, né, vendo os guide shops, vendo essas lojas nos shoppings, que são são bem interessantes, e eu conheci um pouquinho mais, me trouxe bastante atenção, quando eu acompanhei aquele episódio do Like a Boss, no qual o CEO lá do Amaro conversou com, com o Paulo e com o Rodrigo Dantas lá do, no, no podcast, né? E algumas coisas que eu não, não sabia, né? mas que são bem interessantes e inovadoras na empresa, né? Essa proposta, por exemplo, de não ter um, um espaço perdido na loja com relação a inventário, estoque, ser muito mais uma experiência de compra, né? De, de tentar experimentar os produtos e ter toda a transação acontecendo online é né? uma, uma, uma métrica uma abordagem bem interessante então tem uma, uma métrica que eu não fazia ideia também que a, a quantidade de vendas por metro quadrado né, na loja da Amaro é muito muito fora né é muito, muito acima da média na maior parte dos varejistas é né, um, um volume impressionante isso é bem interessante né e aí o se você puder contar um pouquinho né sobre como que a Amaro na prática atende seus clientes hoje né Esse modelo dos guide shops no final das contas, é um canal puramente digital para transação, mas como que acontece isso, né, tipicamente as pessoas elas, enfim, elas muitas vezes já compram online diretamente, ou elas têm essa experiência, primeiro passando pela loja e depois completam a transação, como que normalmente o público da Amaro se comporta em com relação às lojas e a essas compras, né?
1: Legal, cara. Bom, a Amaro ela veio com uma proposta bastante inovadora aí pro mercado é, de varejo aí, do Brasil principalmente, né, trazendo esse conceito de guide shops que foi dado, se eu não me engano, começou nos Estados Unidos uh, e, e, e aí foi replicado para o resto do mundo, né? Então a, a Amaro tem esse conceito de ter a, a guide shop, como o nome diz, né, uma loja guia para você comprar os produtos, né? É, mas o principal fator de ganho que a Amaro tem hoje é ser uma empresa totalmente omnichannel, né? Então é, todos todos os possíveis pontos de venda, por assim dizer, dos do nossos clientes são, são conectados, né? Então, é, até mesmo uma, uma compra num guide shop, ela é feita de modo online também, através do totemzinho é, que existe no, nos guide shops, né? Então, se vocês é, não tiveram oportunidade de conhecer um guide shop ainda, é, vale a pena porque é, é um conceito de, de loja diferente, né? É bem bacana e tem até essa métrica, que eu também me surpreendi quando eu ouvi esse mesmo, esse mesmo podcast de vendas por metro quadrado. É bem interessante. Né? Então, hoje a Amara, ela tem tanto os guide shops para fazer as vendas, a gente também tem a plataforma web, né, desktop, que você acessa no computador. Você também consegue acessar o mesmo site no celular, se você quiser, via browser e tem tem os aplicativos para iOS e Android também que, que possibilita a venda dos nossos produtos né a ideia principal por trás dos Gadgets Shops é, é prover essa essa possibilidade das, das clientes é, provarem os produtos é, antes de fechar a compra né porque um dos, um dos principais receios ali de compra online de e-commerce, principalmente no mundo no mundo da de moda e lifestyle é, é você realmente saber se você vai gostar ou não do produto. Né? Então o guide shop ele vem para resolver esse problema e é um é um é algo que a Amaro está é, investindo bastante. Hoje a gente inaugurou até essa semana foi o, o guide shop é, de Salvador, né? Então a gente está tentando expandir para para outras regiões do país é, essa, essa, os, os novos guide shops, né? É, e aí cada cada um desses canais é responsável por um cheiro interessante de, é, do total de vendas, né? então eu diria que eles são bastante complementares e importantes para a gente é, poder continuar crescendo. Né?
0: Uhum, bacana. E aí até né, nessa visão sobre quais são os canais da empresa, né, você comentou sobre os canais diretos, né, que seriam basicamente os guide shops, a pessoa... Tem um atendimento ali mais humano, mais consultivo ali, tipicamente uma pessoa que entende de moda ajudando a pessoa a escolher. Tem o site, o aplicativo também, como uma enfim, a pessoa que já conheceu, ela pode tomar a decisão de compra e, enfim, até comprar acessórios, outros produtos, né? Depois que ela enfim, já pensou com calma em tudo que ela está fazendo, né? E a empresa ela também trabalha com canais como Marketplace, ela vende, por exemplo, nesse Marketplace como Magalu, Via Varejo, enfim. Isso é um canal que a empresa já opera hoje ou, por enquanto, só os canais enfim, próprios da própria marca?
1: É, a estratégia de Marketplace da Amaro, a gente não não trabalha com Marketplace, a única coisa que a gente tem é, são produtos, alguns produtos nada fit, né? então você consegue comprar a Amaro nada fit, é, mas não é um Marketplace como a gente tá, como a gente vê hoje é, em americanas, né, em megalu, em amazon, e por aí. É, um dos valores fortes da, da da amaro é valorizar a experiência de compra da cliente, né, Então, tá é por isso que a gente é, tenta manter o máximo de, caro, de curadoria dos produtos que a gente tem no nosso site. Né, então, é, no site da Muitas vezes você tem esse tipo de programa de marketplace Produtos idênticos, com valores diferentes Às vezes você vai tentar é, Comprar, por exemplo uma, uma geladeira no site Aí parece uma mesma geladeira, muda levemente o valor Às vezes uma configuração diferente Você não percebeu né? Então, trazendo para o mundo de, de Lifestyle, onde a maratua é Que é um campo de atuação é, a gente não quer ter esse tipo de problema quando você vai comprar uma roupa, por exemplo, ou você vai comprar algum produto de, de beleza, né, ou produto de casa. Né? É, então, não é bem esse modelo de, de marketplace que a gente é, Legal. entende que é o mais o melhor para a experiência do cliente.
0: Uhum. É, eu até lembro do, do papo do. Acho que é Dominique, né, é o nome do, do CEO da né, Marca. E comentando um pouco da, da preocupação com relação a entender o perfil do cliente, entregar personalização, uma experiência de, de fato, dependendo do momento, enfim, o mais customizado para o serviço, de fato, um canais que você não controla tanto é bem mais desafiador, né? Então, acho que, eu, acho que essa opção ela vai muito na linha de ser centrada no cliente mesmo, né? Então, bem legal. E, já começando a engatar mais diretamente sobre Black Friday, né? Um ponto que eu acho que é interessante né, a gente pensar é como que vai ser, na prática, né, a experiência da Black Friday? Cada empresa tem suas estratégias, né? tem empresas que têm uma visão é, omnichannel com, com muita loja física, com estratégias complementares, ali uma estratégia digital, etc. E aí, é, tipicamente, até nessa experiência que você já, já teve, né, tanto a Amaro como outras empresas, tipicamente existe aquele mapeamento né, do que na que prática vai fazer parte da Black Friday, né? por exemplo, a empresa vai testar algum parceiro também, algum canal, alguma coisa diferente aí que ela normalmente faz, e como que é a estratégia de marketing, né? Por exemplo, vai ter, eventualmente, uma, uma propaganda na televisão, vai ter, eventualmente, post notification, enfim. Tem muito essa questão de, de saber o que está planejado né, para Black Friday. E, na prática, a gente, em, em tecnologia, muitas vezes... Fica com uma visão, às vezes, sem saber exatamente o que é o plano do marketing, sempre tem alguma alguma surpresa ali planejada que a gente não, não, não fica. Né? E aí, é, tipicamente, né, a gente é, tem essa preocupação de saber, cara, o que, que eu preciso, na prática, garantir que vai funcionar, né? o, que, que, o que, que pode dar errado né, numa, nessa operação. Né? E aí, pensando, é, alguns parceiros né, tem enfim, guita de pagamento, tem antifraude, busca, uma série de, de coisas. Né? Tipicamente, aí é uma, uma experiência não só de, de resolver a sua própria. É, assim, solução, né? Sua, seu e-commerce, seu, seu canal, como também alguns parceiros. Né? Se você puder contar um pouquinho alguma experiência que você teve, sei lá, depende na, na CBC que você passou, enfim, tem um um portfólio enorme ali de soluções de turismo. A própria Amaro, né, com certeza, tem né, componentes ali, parceiros que não são próprios dela, que você tem que cuidar. Você puder contar um pouquinho, tipicamente, que outras coisas que não são da própria empresa, que normalmente estão no, no, no desafio aí de manter é, tudo saudável para o cliente ter, ter o seu produto, enfim, bem, bem, sua experiência bem resolvida. Se você puder contar um pouquinho, enfim, que tipo de coisa que já, já apareceu e que seria importante se preocupar, é legal para a gente depois falar como que a gente lida com, com tudo isso que pode acontecer. Né?
1: É, com certeza. Então, eu acho que vai muito do, do que você falou. Muitas vezes a gente tenta é, fazer o trabalho em casa, é, mas no mundo de hoje, é, onde a gente trabalha com muito sistema distribuído, né, ou você usa um SaaS é, externo para fazer o um gate de pagamentos, por exemplo, a gente pode acabar esquecendo dessa parte é, fora de casa. Né? É, mas eu, particularmente, gosto muito da abordagem de monitorar e metrificar tudo é, para a gente saber o quão bom a gente é, onde a gente quer chegar, o que, que a gente quer melhorar. Né? É, aqui na Amaro é uma empresa muito é, centrada em dados, né? então a gente procura é, medir tudo, né? porque sem medir a gente não consegue evoluir realmente. É, e aí, principalmente desde a minha chegada, aqui que eu estou só três, vou fazer quatro meses na Amaro, é, eu tenho tentado estar fortemente nessa parte de, de monitoramento, não só dos nossos sistemas internos, bem como os nossos é, é, parceiros. Aí, né? A gente tem um gateway de pagamentos que, que trabalha para a gente. É, no e-commerce você acaba tendo que fazer consulta de cálculo de frete, por exemplo, né? que também acaba sendo uma dependência externa. É... Talvez alguns outros que eu não me recordo agora também, algumas outras dependências. Mas eh, o principal é eh, saber exatamente quais são as suas dependências e tentar trabalhar com algum tipo de tolerância também, caso eh, esse, esses, esses parceiros falhem por algum motivo. né? Eh, talvez ter alguma redundância algum no algum, eh,
0: uhum.
1: um parceiro, alguma tentativa de failover, onde você, o principal, não está indo, você tenta... Não, no secundário e uhum. coisas assim,
0: são estratégias boas para a gente resolver esse
1: problema. Né?
0: Uhum. Legal. É isso que você comentou, né? um ponto, a gente quando fala de, de monitoramento e como tratar com o que, que pode dar errado, né? o primeiro ponto que muitas vezes passa um pouco despercebido né? é conhecer o que, que existe. Né? Por exemplo, eu já participei de alguns e-commerce, é impressionante a quantidade de, de tags de parceiro que aparecem, por exemplo, via Google Tag Manager, via... Enfim, pessoal de marketing, quando tem alto serviço, enfim, testa vários canais, isso é super saudável, né? a empresa tem que descobrir quais são os canais que, que trazem resultado, mas isso pode ser um desafio, porque eventualmente, se você tem algum parceiro que não está aguentando né, o volume da data, eventualmente o seu e-commerce inteiro pode ficar mais lento por causa de uma, uma tag que não, não carregou também. Né? Então, essa questão que você comentou, né, de mapear o que, que existe, né, saber o que, que a gente precisa monitorar, como que eu tenho métricas que me trazem clareza, se está tudo funcionando bem, ou se tem algum problema acontecendo, enfim, isso realmente é, é bem interessante, e saber que assim a gente pode ser surpreso, talvez, com alguma coisa que a gente às vezes nem sabia que estava sendo usada, né? algum parceiro que foi enfim, tratado ali, né enfim, teve uma negociação recente, entrou o um time de tecnologia não está tão é, familiarizado, né então esse é um ponto bacana, né? de ter uma visão do que do que compõe o nosso produto, como, como garantir que está tudo monitorado, e depois lidar com essas falhas, né se planejando da melhor forma possível. E, e aí, um ponto que, que normalmente o pessoal né, me pergunta bastante quando eu está começando a trabalhar com produto digital, e-commerce, qualquer coisa que possa ter uma variação tão grande no, no volume de acesso entre o pico e o, e o momento um pouco mais tranquilo de acesso, né? pega de madrugada, muito menos gente acessa, enfim. É, como que, na prática, né, a gente consegue pegar... Olha, o marketing falou que espera, com as campanhas, com o volume de, de, de ativações que vai acontecer, chegar em tanto de tráfego que, sei lá, vamos dizer que seja o triplo ou quatro vezes mais, sei lá, do que o tradicional como que a gente poderia saber, por exemplo, cara, será que o meu site aguenta isso aqui? Né? Será que eu vou conseguir lidar com esse tipo de acesso que não é o normal? De repente, eu tenho durante dois, três dias um volume de acesso muito, muito maior que eu não encontro no resto do ano. Como que a gente, normalmente, pode pegar esse cenário esperado e checar de uma forma realmente objetiva, né? guiada por dados, sabendo, cara, será que eu estou pronto para aguentar isso aqui? Como que, na tua experiência, isso já aconteceu? Né?
1: Legal, legal. Ótima pergunta. Assim... É... Acho que um, um fator importante para a gente é, começar esse trabalho é entender é, os nossos números. Né? Então, é, a quantidade de acessos simultâneos que você tem, né? a quantidade de usuários que acessam o seu sistema no, no, no Bico, né? seja no site ou qualquer tipo de aplicativo, é, e com base nesse número você, tem, você vai conseguir sair... É, ter então, um ponto inicial para você trabalhar em cima dele, tá? Eu tenho esse pico, eu tenho esse, esse pico de acesso num dia comum. Como é que é o meu pico de acesso num dia de um dia promocional, num dia das mães, na mar é bem crítico, né? Ou numa Black Friday, ou no Natal e por aí vai, né? é... Então, sabe, ter, ter como ter formas de medir é bastante importante. Com esse número a gente consegue começar a trabalhar é, e pensar em teste de carga, né? É, eu acho que o, o teste de carga é o grande aliado para a gente poder é, preparar a nossa infraestrutura é, de uma forma que a gente tenha confiança de chegar no dia do Black Friday e falar, cara, hum. tranquilo, aqui não vou precisar me preocupar, porque eu sei, eu me eu sei que minha infraestrutura ela, ela, vai, vai conseguir é, segurar a bronca. Né? E um ponto e aí, importante da gente... Fechando...
0: É, só só para complementar, um
1: tem um, tem um ah, ponto beleza. importante Que a gente precisa distinguir de teste de carga E teste de stress também né? é, Muitas vezes a gente coloca os dois na mesma balança Mas na verdade o teste de carga é tipo assim Você tem, o seu quantidade de, de, você tem a quantidade de usuários esperados faz um teste com base naquilo número Atingiu o threshold que você achou aceitável? Tempo de resposta, quantidade de usuários é, Porcentagem de erros tolerada Beleza, você fez seu, seu teste de carga bem legal e o teste de stress ele tem o objetivo de ir até o limite, estressar realmente e ver até onde, tipo, pô, o sistema caiu. Realmente, a partir dessa quantidade de usuários, ele não aguenta mais, ele, ele para de funcionar. São são é, é uma pequena uhum. diferença, mas que, que é bem importante,
0: gente. Uhum. Não, bem legal. É isso que eu, que eu, eu ia, né, na prática, contextualizar, só para quem não está tão familiarizado com, com esse, esse tipo de, de teste, enfim, quem está mais numa pegada de produto e não está tão acostumado com uma operação de Black Friday, explicar que isso, na prática, é uma, uma forma da gente é, gerar carga né, proporcional àquela data, porque né, a gente não tem isso organicamente durante a maior parte do, do, do tempo, né, e tentar ver como que isso se comporta e começar a fazer o nosso processo de, olha, entendi, encontrei o limite aqui, o que, que eu faço na sequência para melhorar um pouquinho esse limite? Porque, no final, a gente... Pega a nossa, enfim, nosso site, nosso canal mobile, etc. Começa com aquele número que você comentou, né e depois a gente vai vendo, será que eu consigo fazer alguma coisinha que vai me levar um pouquinho além? Será que eu consigo fazer aí isso, sei lá, suportar uma carga um pouquinho maior, aplicando alguma alguma medida, né? E aí até é, pensando um pouquinho nisso, né, que você comentou, a gente começa a medir, faz um ponto lá que vai dizer, olha, se eu não fizer nada, se eu, supondo que eu vá para Black Friday, igual eu agora eu vou aguentar tanto de acesso. Como que, tipicamente, né, a gente consegue fazer é, algumas é, evoluções ali pontuais, incrementais, né, para poder realmente conseguir aguentar um pouco mais de acesso? Como que, normalmente, a gente consegue, por exemplo identificar qual componente caiu e aí eu, eu tento fazer com que ele não caia mais, e que tipo de, de tuning, por exemplo, para um, um e-commerce, né, para um canal é, público, né, você consegue fazer para que ele consiga aguentar mais acesso do que ele estava, enfim, aguentando no, no primeiro, primeiro teste que a gente fez. Né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que esse é, o, é um dos principais pontos é, de dificuldade quando a gente está é, refinando a arquitetura. Né? É, o principal aliado que eu vejo para a gente resolver esse problema é ter monitoramento e ter algum tipo de, é, de métrica que te informe, beleza, tal microserviço foi responsável pelo guardado ali você realmente não foi ele que caiu, que não conseguiu dar sequência para um processo é, feliz, né, natural de, de venda do e-commerce, por exemplo né? então ter esse tipo de, de monitoramento é bastante importante é, mas de certa forma Quanto melhor você arquitetar o seu, o seu software, né, toda a, a infraestrutura por, por trás dele, é, mais tranquilo você vai, tá, você vai estar e mais preparado você vai estar para o momento de Black Friday. Né? Eu acho que é, muito do trabalho de preparação para o Black Friday é você fazer um trabalho de preparação para o ano inteiro. Se você tem confiança nas coisas que você construiu, é, muitas vezes vai chegar na Black Friday e você talvez não precise fazer nenhuma mudança. Talvez você... Tá, com, tá confortável é, com, uhum. com o que você construiu. Né? Eu acho que esse é o principal ganho, não pensar só na Black Friday, pensar no longo prazo como as coisas devem funcionar.
0: né Sim. E aí, pensando, né, você já viveu várias operações de e-commerce né, com esse perfil de acesso bem crítico, pensando, por exemplo, que alguém está desenvolvendo enfim, seu primeiro é, e-commerce que vai para o Black Friday, ou ele entrou num time há relativamente pouco tempo e ele ganhou essa responsabilidade né, de fazer parte ali do da preparação, que tipo de, de arquitetura normalmente a gente acaba vendo, né, para preparar, de fato, para ter essa, enfim, essa otimização, né? A gente escuta falar, por exemplo, né, de, de cdns né? a gente escuta falar de, de cache, enfim, isso já é um termo um pouco mais técnico que o pessoal de produtos às vezes não está tão ligado, não, mas são formas a gente pegar algo que foi desenvolvido sem tanta preocupação com, com desempenho, com, enfim, com robustez, né, e preparar para que ele consiga, de fato, aguentar um volume de acesso bem grande, né? e sem a gente ter que ter também uma infraestrutura muito, muito grande, porque, no final, é, se o e-commerce vendeu muito, mas os custos que a gente teve foram, foram caros demais, de repente não, não foi tão legal assim. Né? Então, é, esse equilíbrio entre conseguir ter uma infraestrutura que ela enfim, responda bem ao problema, né? ao desafio de aguentar aqueles usuários, mas sem trazer também um custo excessivo, sem trazer alguma coisa que, que na prática para a empresa acabe trazendo um prejuízo, né? como que tipicamente um e-commerce aplica essas técnicas, aplica eficiências ali para conseguir aguentar um, um volume bem grande sem fazer nada assim, que, que seja proibitivamente caro, né?
1: com certeza isso isso é até o que eu comentei no começo você não metrificou, você não sabe é o quanto o qual a, a carga né, qual a capacidade que o seu site tem que aguentar provavelmente você vai é, colocar capacidade demais e vai desperdiçar recursos nos nomes das pontos, desperdiçar, é, desperdiçar, desperdiçar dinheiro, né? Mas acho que o principal ponto é você ter uma arquitetura realmente tolerante é, a falhas, né? Hoje, com, com o uso aí de, de cloud computing, é, a gente tem diferentes conceitos ali de, de disponibilidade, né? É, que o mundo cloud oferece para a gente de uma maneira bem mais simples do que era feito antes, quando a gente tinha ambiente on-premise. Né? Então, ao usar, seja a cloud que for a AWS, Azure, GCP, dezenas maiores aqui, né? é, ou algumas outras, você tem esse conceito de, de zona de disponibilidade que você consegue trabalhar é, com data centers distribuídos geograficamente né, em cidades diferentes. Né. Isso significa que no final da, da ponta lá os servidores que estão rodando eles vão tá um vai estar tá rodando em São Paulo, outro é, no Rio de Janeiro e o outro em Curitiba, por exemplo. Né. É, hum. E aí você sabe que se algum problema é, acontecer em um desses data centers, é, sua aplicação em teoria não não deveria ser é, afetada, né? E aí os principais serviços aí de nuvem oferecem é, isso ao do box para gente. É, eu gosto bastante da abordagem de usar é, serviços gerenciados de cloud, né, que é, já tem esse conceito de, de, de tolerância à falha é, nativo, né, é, e usar serviços de cache para para tudo isso é vital. Né? Então, usar o CloudFront para servir a, a, a CDN, por exemplo, traz, trazer o tráfego com mais velocidade para o usuário final é importante, trabalhar com uma camada de cache, onde sua, sua aplicação vai consultar aquela informação que tem que, ser, tem que ter um retorno rápido, que tem uma, uma volatilidade pequena, né é, no, no dado em si é bem importante também, é, uhum. e basicamente isso. Mas uma coisa que eu queria ressaltar também é que pensando num conceito de arquitetura maior, é, eu, particularmente, gosto bastante de arquiteturas assíncronas, assíncronas né? onde a comunicação entre cada serviço é feita é, por fila ou por tópico. Já é um assunto bem técnico, é, mas basicamente muda aquele conceito onde você é, clica para... Imagina se você vai fazer uma transação financeira, uma transação bancária. Você clica lá para fazer a transferência. É, imagina que... Ao clicar, o seu banco tem que falar com outro banco que vai fazer a transferência, tem que esperar a resposta e tal. Até tudo aquilo acontecer, pode ter uma sensação de demora para o usuário. Se você trabalha com evento assíncrono, beleza, o usuário fez a transferência, a mágica uhum. vai acontecer por baixo dos planos eh, e se algum erro acontecer no futuro, você traz essa informação de volta uhum. para o usuário. Né? Eu, eu acho que uhum. funciona bem porque é, abstrai bastante esse, é, a tolerância a falhas.
0: Então, né? uhum. É isso que você comentou né? na prática. Acho que é a técnica da gente né, em produto digital e né, qualquer coisa que, que possa dar problema, né, num cenário de pico, é tudo que puder ficar para depois, né? A gente tenta deixar para logo depois, né? Por exemplo, eu faço o pedido, não vou ficar segurando o cliente final enquanto o cartão de crédito dele não, não passou necessariamente. Né? De repente eu eu tenho a chance de, de tentar esse cartão de crédito daqui a sei lá, um minuto, dois minutos e eu tenho uma forma de, de lidar com, eventualmente, um problema que está lá no meu parceiro, né? Acho que esse é um tipo de, de técnica que já, já é bem legal, né? E é isso, na prática, vale para várias coisas, né? Isso que você comentou da, da CDN é interessante porque tem, tem duas vantagens interessantes em CDN, né? Que, é, enfim, para e-commerce, acho que fazem muito sentido. Uma é que você consegue entregar, por exemplo, arquivos estáticos como imagem, uma série de coisas que, por exemplo, para um e-commerce de moda são super importantes, né? Assim, você tem que trazer para o cliente a melhor visão possível do que é aquele produto, você consegue entregar essas imagens de um ponto mais próximo do cliente final. Né? Então, você, por exemplo, não, não tem, por exemplo, um tráfego tão lento né, para ele poder baixar aquela imagem e você entregar um pouco mais de perto. E, e no e-commerce né, tem enfim, uma, uma questão... Aí de, de conversão, o pessoal sempre tenta, olha, eu quero, se eu aumentar 0,1% da minha conversão, eu vou trazer mais 100 mil reais. Tem sempre aqueles números, né, como se fosse uma, uma pequena chavinha que você consegue virar para otimizar e que você fizesse aquilo ali, né? na, na prática, a conversão é uma sucessão de, de vários, enfim, vários fatores, né. Mas o, um ponto que, que tem que é interessante, né, com isso de, de CDN, de cash, é que muitas pessoas acessam o nosso site, né, o nosso e-commerce, fazem, enfim, um monte de pesquisas, exploram aquilo ali tudo, e e poucas compram, né? Na, na verdade, a gente tenta que isso seja muito, muito expressivo, mas normalmente um ótimo e-commerce tem uma conversão tipo, sei lá, 1%, 2% das visitas gera uma transação. Isso já é um número muito, muito bom. Então, se a gente puder via enfim, mecanismos aí como CDN, cash, gastar menos com quem tá só visitando, né? Quem não tá comprando efetivamente e, e otimizar o nosso tempo, né? Nossa experiência toda para que quem quer comprar consiga chegar lá com o mínimo de, de, de fricção, esse é um ponto que é bem bacana, e uma, uma CDN né? ajuda bastante, porque aí todo o tráfego só de consulta, só de navegação, não concorre com quem está querendo comprar, né? Fica algo mais, mais interessante, isso é, é, é bem legal mesmo. E é, cara, só, que... só para
1: complementar, isso aí é muito importante. Assim, acho que é um problema de todos os e-commerce, né? A taxa de conversão é realmente relativamente baixa. Né? É. É. Mas. Cada passo que você vai fazer no, no site, no fluxo de compra, mesmo que o mais feliz possível, que o usuário vai lá, clica no produto, fecha na, na hora, é, cada passo ali conta demais, né? É, seja normalmente você escolher o tamanho do produto, a cor, é, escolher o um modo de frete, se alguma coisa é, fugir do normal, a gente vê o gráfico é, é, caindo para baixo, assim, imediatamente. Então, é um negócio absurdo que todo o tem que tomar é, muito cuidado, é, é, é trabalhar cada um do passo a passo ali do, do fluxo de compra. É, tenho certeza que isso daí é vital para melhorar a, a taxa de conversão de qualquer site.
0: Uhum. é O pessoal fala muito, né? Que tem esses números é, gigantescos aí da Amazon, eles falam que cada 10, 20 milissegundos que você tiver de tempo a mais de, de carregamento traz um impacto no quanto que o cliente compra, né? Ou que eventualmente aquela venda pode ser perdida ou alguns clientes podem voltar mais tarde, né? mas a gente sempre quer que, quando o cliente está com aquele ímpeto para comprar, de repente ele recebeu uma campanha via post notification, uma coisa que gera aquele estímulo para ele comprar, que ele consiga, né? isso é um ponto bem, bem legal. E é, comentando aí que você, você falou um pouquinho já sobre Nuvem e esse serviço que a gente pode utilizar, e existe uma das diferenças é, principais com relação à Nuvem versus os ambientes tradicionais que a gente usava, que é essa questão da elasticidade, né? que permite que, por exemplo, eu lide com um volume de acesso durante um dia, dois dias, que é, sei lá, 10, 20 vezes maior do que o meu tráfego normal, e eu não preciso ter esse, esse poder todo de processamento contratado e gerando custo todo o tempo. Né? Então, a gente não precisa mais igual era antigamente antes da nuvem, dimensionar o nosso site para o pico, né? para o dia que a gente acha que vai ter mais acesso. A gente consegue fazer uma técnica aí de, de usar a elasticidade da nuvem e conseguir ter que o nosso site consiga responder sob demanda, né? que ele cresça, a capacidade de processamento dele em função de quanto que está vindo de cliente visitando, etc. Se você puder comentar um pouquinho que tipo de, de, de prática, por exemplo, você já fez, por exemplo, como que você pega, por exemplo, um, um site que foi montado de uma forma, de repente, um pouco mais básica e sem ter essa preparação, como que você consegue preparar ele para usar essa elasticidade da nuvem? Né? O que, que você precisa, na prática, usar ali de, de abordagem para que ele consiga ter esse comportamento, né? de, olha, só vou ter um custo maior de infraestrutura, se, de fato, estiver tendo muito acesso, muito sucesso, né? E isso é o que a gente, na prática, quer, quer fazer, né? Entregar um, um custo de tecnologia alinhado com o sucesso do negócio e não, não um peso, enfim, por si só, né? É, com certeza. É até
1: interessante pensar nisso, porque muitas pessoas pensavam que só de você estar usando nuvem é, você automaticamente ganhou elasticidade, ganhou escalabilidade, que seu site não cai mais, que é tudo lindo e maravilhoso, né? Mas na verdade não é bem assim. Né? Tudo tem que ser arquitetado do jeito é, certo para você ter esses ganhos de, de uso sob demanda, igual você comentou, né? É, até mesmo quando as pessoas já estão usando nuvem, é, quantos projetos não, não vimos por aí que é, usam um, simplesmente um servidor gigante suportando toda a carga lá que muitas vezes ele tem capacidade ociosa é, que poderia estar tá gerando custo e poderia não não estar tá gerando né então eu acho que o principal é, é isso ter um, um modelo de arquitetura que você realmente desfrute do, do que a nuvem é capaz então hoje a nuvem disponibiliza é, load balance para para você é, fazer esse balanceamento de carga de uma maneira mais otimizada, né? É, e o quanto menor a unidade de computacional que você conseguir dividir é, em pequenos blocos, né? Então, servidores menores para atender essa carga, melhor, porque quanto mais acesso você tiver, mais desses blocos você vai consumir, Se você, a partir do momento que você não precise mais de... É, você não tenha mais tanto acesso, você não vai precisar mais de, de tantos servidores, né? É, isso a nuvem facilita uhum. muito a gente, mas ela não dá isso necessariamente de mal beijada pra gente, a gente tem que pensar nisso pensar nos, no, no tipo de, de size, de capacity que a gente vai usar quais são os thresholds, né? o que que vai é, é, disparar ali um evento para criar um novo servidor, o que que vai disparar um evento para remover um servidor daquele pool, né é, uhum. e a nuvem permite isso, mas é claro tem que ser pensado é, uhum. e hoje em dia que este advento de, de containers, né? e, é, Docker, Kubernetes, são tecnologias que estão sendo muito usadas hoje. É, no meu ponto de vista, facilitou. Né? Claro que você tem que aprender uma tecnologia enorme, que, é que é o Kubernetes, é a de containers, mas é, ele busca otimizar ao máximo ali, o, o uso de, da capacidade dos servidores, né? compartilhando ali unidades extremamente pequenas é, dentro do, do, do Kubernetes, né? os containers. É, desfrutando ao máximo desse dessa escalabilidade horizontal. Isso daí envolve um monte de aspectos técnicos, né, de, de não tratar servidor como pet, né, e sim como é, como gado, que tem alguns termos assim, é, hum. que eles são totalmente efêmeros, né, nascem, morrem é, a todo
0: tempo. Legal, é isso que você, você comentou, né? É, antigamente, quando você pensava em capacidade né, de de processamento, a gente tinha que primeiro ter uma antecedência muito maior, né, a gente tinha que pensar, olha eu vou precisar comprar um novo servidor, que também ninguém trabalhava com servidores muito pequenos, porque acaba não sendo prático, né? você tem, acabava tendo que ser, ter servidores muito grandes, você ia colocar um conjunto deles em uso, ali, tipicamente poderiam ser, sei lá, quatro ou seis, enfim, uma quantidade relativamente pequena, e eles, na prática, acompanhavam né, a vida daquele produto durante muito tempo, né? você não tinha isso né, de, de poder é, crescer para o lado, né? assim, adicionar um servidor novo para processar era, era impraticável, né? então isso... Isso que você comentou, né, da escalabilidade horizontal, ela é, ela é bem interessante. E eu, eu lembro agora, né, tem, tem alguns casos que a gente encontrou de, de arquiteturas que não estavam preparadas, né. E aí, por exemplo, o que pode acontecer, né? Você pode ter, de repente, um produto que vai tentar usar a nuvem, ele vai tentar fazer isso do, do famoso autoscaling, né, que o pessoal chama que você automaticamente cresceu o tamanho né, do seu conjunto de servidores ali quando vai chegando mais acesso. Só que aí você pode ter, por exemplo, cara, o cliente que estava acessando né, o teu produto, ele já estava logado, ele estava até com alguma coisa no carrinho, se você não preparou também, pode acontecer dele, puta, querer fechar a transação, só que ele caiu num outro servidor que ele não tinha, não conhecia aquele cliente, aí né, você se perdia, né? Então, existe de fato essa preparação para você ter na prática enfim, a, a sessão do cliente, né, que é tudo que ele está fazendo ali, né, você configurado de um jeito que, que ele possa ser mantido ao longo de, de várias, várias visitas, né, várias páginas que ele vai acompanhar, preparar um pouquinho, porque tudo de fato é, permite que a empresa se, se beneficie dos recursos da nuvem que não vem de fato automáticos. Né, de, é, tem algumas coisas que sim são basta ela estar tá na nuvem que ela vai ganhar, como algumas proteções como segurança, algumas coisas de, de preparação da própria plataforma que, que já entrega, mas existe uma responsabilidade ali da, da empresa de cuidar da sua arquitetura, cuidar do seu e-commerce para fazer o que é a responsabilidade dela, né, para poder lidar com isso aí. Né? Então, isso que você comentou é bem, bem interessante. E aí, por exemplo, pensando em empresas que sabem que lá no Black Friday vai ter muito mais acesso do que ele estava esperando, enfim, como que isso pode acontecer. Tem alguns modelos de contratação, por exemplo, você viu que, que são muito mais econômicos, que, por exemplo... Máquina spot? Que tipo de contratação, por exemplo, você recomendaria para uma empresa que está pensando cara, eu quero participar da Black Friday, quero ter sucesso, mas eu quero gastar o mínimo possível porque varejo sempre é um, um perfil que a margem é muito apertada. Né? Então, que tipo de, de economia né, e otimização que você já viu nessa perspectiva né, de usar a nuvem de uma forma eficiente e que entregue um custo bem viável ali para quem está na prática operando? Né?
1: Então... É do meu ponto de vista, né, é importante a gente é, ter noção do, da capacidade mínima que a gente vai ter ali ao longo do ano para suprir ali a carga do dia a dia né, de todos os clientes e tudo mais é, para a gente saber beleza, isso daqui é o mínimo de servidores que me atende Suponha é que seja 5 né? e aí no momento de pico no momento de Black Friday você vai ter um, você vai ter a necessidade de ter 15 servidores né? é, o que eu vejo que é ideal é você a, 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 todas as nuvens né, oferecem esse conceito de reserva de instâncias, onde você reserva uma capacidade que sempre vai ser fixa, né, e aí tem um contratos de um ou três anos de reserva, e você pode reservar esses cinco servidores que são é, estáveis, né, mais fixos. A, a, a nuvem já vai te dar um ganho, de é, uma redução de custo, porque ela consegue provisionar os data centers lá físicos com mais previsibilidade. Né. Já o excelente, só de estar usando instâncias... É, que vão nascer e morrer, é, você já vai ter o um ganho. Mas melhor ainda é usar instâncias spot, igual você comentou. Né? Para quem não conhece esse termo, instâncias de spot são é, servi servidores ali que, que a nuvem oferece que estão com capacidade ociosa. Então, imagina que no Data center lá, a AWS lá tem mil servidores, só que 700 já são suficientes para atender todos os clientes. Os 300 restantes... É, ela quer vender para você mais barato, pelo menos ela vai estar tá ganhando alguma coisa. né é, Então, esse é o conceito de spot, né é, vender a capacidade que está ociosa dentro do, da nuvem. É, e aí a gente consegue é, usufruir de, de, desse tipo de instância nos nossos workloads, principalmente para essas é, máquinas que são bem efêmeras, né que vão nascer ali naquele momento de pico é, e morrer é, logo depois. É, isso daí é, é bem interessante, porque... No, no, no caso da, por exemplo, quando trabalhava na CDC, a gente tinha uma infraestrutura tão grande que é, toda a nossa infraestrutura de, de aplicações lá de Kubernetes rodava em spot. A gente não tinha nenhuma é, máquina que rodava mesmo on-demand ou reservada, né? O spot fica ainda mais barato é, que elas. É, porque a gente tinha um pool tão grande que é, a todo momento a gente é, usufruía de, de capacidade spot da, é, das nuvens, né? o downside de usar spot é que elas são, é, a nuvem pode tomar de você a instância é, a qualquer momento, né? ela pode destruir aquele, aquele servidor, é, então a sua arquitetura tem que estar novamente preparada e é tolerante para falhas para fazer a realocação de recursos é, e não ter nenhum impacto negativo para os usuários,
0: né? Uhum, legal, é isso que você comentou, é uma perspectiva bem diferente mesmo, né? porque antigamente, por exemplo, o pessoal falava, ah, eu vou comprar meus servidores, vou colocar eles atendendo lá no cliente final e eu vou monitorar, por exemplo, CPU, memória, quanto que o disco está cheio e tal, e aí você vai para um cenário no qual o seu servidor talvez seja usado durante poucos minutos, né uma, uma, uma durabilidade muito menor, né? você tem efetivamente eles bem, quase que voláteis mesmo, né, ele... ele processa um pouquinho ali, cumpre o papel dele, enfim, faz o que ele precisaria, e aí daqui a pouco você não tem mais aquele servidor, né? E aí, esse tipo de coisa, na prática, força também um monitoramento um pouquinho diferente, né? Porque, assim, se você for né, depender de monitorar cada um desses pequenos servidores que duram poucos minutos, cara, saber se realmente aquilo ali está tá funcionando ou não, se aquilo ali de fato está tá na prática atendendo ao que precisaria, você torna inviável, né? Até por exemplo, como que você vai checar né, alguma informação importante dentro ali de um servidor que durou dois minutos e não está mais contigo, né? Então, tem algumas coisas que pedem uma abordagem um pouquinho diferente. Então, se eu puder comentar, por exemplo, é, como que se consegue lidar com essa quantidade tão grande de servidores, um negócio muito mais dinâmico, na perspectiva, por exemplo, do, do monitoramento, a questão de existem né, grandes e-commerce da CBC, por exemplo, que é um e-commerce, enfim, é uma empresa aberta, né? ela tem que ser auditada, ela tem uma série de de obrigações, né, de prover informação que é diferente do de uma startup, enfim, com esse de jornada, como que, por exemplo, uma, uma empresa como essa consegue fazer, né, esse, esse monitoramento e gestão do, do, das transações e tudo de uma forma que ela possa usar a nuvem, que ela possa usar esses benefícios, para que ela não tenha né, isso impedindo ali, por exemplo, enfim, alguma obrigação de auditoria, enfim, como que ela lida tanto com essa questão do monitoramento como de prover informações de logs, né, de uma forma efetiva. Como que ela pode se preparar para isso? né?
1: Sim. É, eu acho que o principal fator para ajudar isso é você estar, externalizar né, é, essa camada de persistência. né? Tudo que você possivelmente pode precisar é, consultar no momento futuro, seja é, depois de cinco minutos, uma hora, um dia, né, uma semana, é, você não pode contar que aquela informação vai estar dentro daquele servidor que vai nascer e vai morrer. Né? É, então, hoje a gente tem algumas ferramentas que é, fazem esse, essa gestão, né, que normalmente a gente já tem em forma de um sidecar, um agente que trabalha ali do lado da aplicação, que está rodando no servidor. Né? E esse é, agente é responsável por fazer essa coleta dessas informações é, e jogar para um, um servidor externo que tem aí sim tem uma camada de persistência é, fixa que você pode eventualmente configurar um ciclo de vida para aquela informação durar, por exemplo, o log, às vezes a gente não precisa ficar é, tanto tempo com ele e aí, bom é, um mês é suficiente para eu ficar com aquele log você configura esse ciclo de vida para ele ficar um mês lá nessa camada de persistência né? tem vários serviços hoje que fazem isso, né? tem o Elasticsearch que é open source, tem é, o Splunk que é pago é, e algum, algumas outras ferramentas aí de mercado que
0: que oferecem uhum. essa solução. Legal. Não, bacana, isso que você, você comentou, tem até uma, uma pergunta que o Augusto fez ali no, no chat, né nesse cenário né, de ter servidores que estão entrando e saindo o tempo inteiro e tal, como fica a questão do carrinho, né que aquela assim o fator-chave ali da, da gente ter uma compra, né eventualmente o cliente fez uma visita, gostou do produto, ele talvez compre... Black Friday sempre tem muito incentivo para compras maiores, né? o pessoal compra compra três itens e ganha desconto progressivo, enfim, tem um monte de coisas assim. Como que, normalmente, o pessoal trata nessa perspectiva do carrinho, né? Como que você consegue ter todo esse benefício, né, de vários servidores, daqui a pouco são menos, enfim, isso tudo muito dinâmico, né, sem perder essas informações que precisam durar um pouquinho mais como carrinho, como que se trata, né, para isso não comprometer a experiência de compra do cliente, né? Como que você lidaria com isso?
1: Sim, com certeza. Tem duas formas de lidar com isso, né, uma forma é você manter é, o carrinho atrelado à sessão do usuário, isso do lado do, do navegador. né? Então, uma vez que você vai lá e delete é, o histórico de, de navegação, os cookies e tal, você perde essa informação. É, isso o usuário fizer. E, outro, e outra forma de você lidar com o carrinho é armazenar isso do lado do servidor. Né? Então, uma vez que o, que o cliente vai lá, adiciona determinados produtos, é o servidor, do lado da empresa, vai armazenar esse carrinho para o cliente é, e um futuro acesso dele ele vai retornar é, essa informação do carrinho para você. Trabalhando com essa questão mais efêmera, que os servidores nascem e morrem, aí entra uma camada de persistência. Né? Normalmente você vai armazenar isso no banco de dados, seja ele relacional ou não relacional, é, você vai ter que é, trabalhar necessariamente com uma camada de, de persistência externa ao servidor que está rodando a aplicação. Né? O servidor que está rodando a aplicação é só a aplicação e é, mais nada. Ele é responsável por fazer processamento, basicamente, né? e, e, e mais nada.
0: Né? Uhum. Não, Bem legal. E um ponto que, que é, ficou um pouco na moda, enfim, um tempo atrás, não sei se isso aqui no Brasil chegou tanto, né? mas no nosso contexto de tecnologia a gente está tá sempre ouvindo, é a famosa engenharia do caos, né? que seria você arbitrariamente, né? você tá querendo ver se o o site de fato aguenta, enfim, tudo que pode acontecer, tudo que está acontecendo, né? É, na prática, é, como que poderia funcionar? assim vamos pensar que a gente quer juntar todas as ideias que a gente teve, né? De eu quero preparar para o Black Friday, eu quero tornar elástico, eu quero fazer tudo que eu que eu na prática eu puder fazer para me preparar bem. Como que funcionaria na prática né, a gente na, é, introduzir é, erros né, dentro do nosso produto, de repente desligar servidores? Como que na prática a gente conseguiria checar se, se tudo que a gente na prática desenhou realmente está funcionando? Né? Como que você, ah, vamos dizer que você tá, fez toda a preparação, você está querendo, ó, vamos aplicar o teste aqui para ver se estamos gabaritando aqui a preparação. Como que você na prática juntaria todas essas técnicas e, e falaria, olha, pode ficar tranquilo aí, não tem nenhuma surpresa pode vir, tem milhares de clientes aí que não vão ter nenhuma preocupação. Como que seria é, esse processo? Sim. Cara, eu acho
1: que é, um ponto que é bastante importante é todo esse tipo de teste que a gente for fazer, não fazemos nos, no, no, no ambiente de produção, né? que é um ambiente que os usuários acessam, né? que se der algum problema realmente vai impactar a venda, vai né? impactar o cliente final. É isso que a gente quer. Né? Então, é, a gente tem esses conceitos de é, de, de ambientes, né, onde produção é, é onde realmente os usuários acessam, e a gente pode ter outros ambientes, seja de staging, homologação, QA, pré-prod, o pessoal dá diferentes nomes para os ambientes. Né? É, então, fazer os testes nesses ambientes é o mais, é o mais adequado. É, e por isso é importante também ter a paridade entre eles. Né? Você não vai querer fazer um teste nesse ambiente que não é de produção, que não reflita com a realidade. Então, você tem que fazer você tem que construir ele do, do modo... É, mais igual, mais idêntico possível né? e, e fazer só seus testes em cima desse ambiente é, paralelo né? apartado e uma vez que a configuração está igual, você vai conseguir é, ter segurança de que em produção tudo vai funcionar é, também. É, uma vez que você tem esse esse, esse ambiente pronto né? É, é pareado com o ambiente de produção tem diferentes técnicas aí que a gente pode usar para para simular um, um caso. né? Então, por exemplo, o um, um modo é você simplesmente desabilitar um, um endpoint que é responsável por fazer determinado gateway para você né? e ver como é que o sistema, seu sistema vai, vai se comportar. A aplicação foi desenvolvida para ter algum tipo de failover. Né? É, ela vai tentar consultar um, um, um outro parceiro, de repente o um parceiro de backup, alguma coisa assim. né? É, vai trazer uma informação, é, um texto padrão para o usuário que vai é, substituir para aquele momento, né? são coisas que podem ser feitas. Dá para fazer isso manualmente, ou dá para usar algumas ferramentas de mercado que também oferecem esse, é, esse conceito de CAUES Engineering. Né? É, o próprio Istio, que é uma ferramenta é, voltada para para uso em cima de containers, né? para o conceito de service mesh, coisas assim, oferece é, é, esses CAUES Engineering também. É um tema bastante complexo e, e, e delicado assim para a área de, de tecnologia. E, do meu ponto de vista, eu acredito que o caos engineering, ele, na maioria das empresas, ele é natural. Ele acontece é, sem a gente perceber. Né? Muitas vezes a, a, a falha acontece e a gente não consegue identificar. Eu diria que pouquíssimas empresas no mercado hoje conseguem promover o caos, né? provocar o caos de uma maneira... É, Realmente, com, com a vontade de provocar o caos ali, né? Uhum, é, em vez de ser alguma coisa é, realmente natural. Só Google, ou uhum. é, Microsoft, Netflix, empresas
0: assim. Né? É, acho que na, nada é tão caótico quanto um grupo de pessoas que trabalhando ali de uma forma <risos> enfim, integrada. Né? Isso enfim, é, é um cenário bem, bem interessante. Tem uma outra pergunta, que é, ela é um pouco mais técnica de, de práticas de gestão o Tiago ali perguntou, é, nesse cenário ali de arquitetura distribuída, você tem coisas que são containers, tem um monte de peças gente, que duram menos tempo, né enfim eventualmente empresas que têm que manter uma certa auditoria sobre isso, né? como que a empresa consegue, na, na prática, mostrar um pouco do que, que ela tem? Né? Por exemplo, cara, olha, o meu parque de, de servidores é esse aqui, tem, tem essa questão da nuvem, tem muita automação, né? tem muita questão de, de infra como código, né? tem, você cria esses ambientes possivelmente automatizando tudo para não ter que ficar cada vez que você vai testar uma nova coisinha no seu site você precisar fazer isso manualmente então isso é uma prática bem comum mas como que normalmente por exemplo uma empresa é, que vai passar por uma auditoria enfim que ela vai contar um pouquinho como que ela está operando né como que ela enfim é, atualizou o site dela com uma nova versão com uma campanha de marketing enfim, essas automações todas que acontecem num ambiente tão dinâmico como que elas podem ser é, mostradas para um auditor por exemplo que queira saber cara me conta aqui como que você preparou o teu site aqui para Black Friday como que eu consigo saber efetivamente o que foi feito para chegar lá você poder contar um pouquinho como que essa prática toda de preparação ela acontece né, no, no trabalho dos times né, como que isso ele é organizado e, e mantido junto ali de uma forma fácil de apontar, Isso seria, seria bem legal para para o Thiago.
1: Legal, uma ótima pergunta. Na verdade, quem chega é que é uma quebra de paradigma, né? O mundo cloud, ele é diferente do que o mundo é, on-premises, né? É, e dificilmente você vai conseguir manter um CMDB atualizado se você trabalhar com escalabilidade horizontal, né? É, e aí tem outras formas de você trabalhar ó, com auditoria em cima disso, né? as empresas que fazem auditoria hoje né aquelas chamadas big four né é, elas sabem lidar com isso com o advento de, de cloud compute né já trabalhei em alguns lugares foram auditados é, tiveram infraestrutura de cloud auditados e a gente não teve problema nenhum né porque o modo que é que é avaliado é diferente realmente é, acho que o principal ponto para a gente poder ter esse... É, ter uma auditoria eh, com sucesso, é realmente persistir o que deve ser persistido, né? como a gente comentou, camada de logs, o banco de dados, né? Eh, coisas que são menos voláteis, eh, tudo bem, você vai acabar tendo servidores eh, mais fixos, eh, naturalmente. né? Já os servidores de aplicação, eh, o paradigma é diferente, eles vão nascer e vão morrer ali, eh, Centenas de vezes por dia, né? E você não vai ter muito controle sobre isso. Então, na minha opinião, você não trabalha com o CMDB dentro de, de nuvem pública. Eu não, não vejo uma forma de você fazer isso. Não sei se você quer complementar também com alguma.
0: conhecimento, mas Eu que tenho a data de nascimento mais antiga, eu já vivi esses ambientes mais tradicionais. O que a gente fala é que que assim, o, o CMDB tradicional, que era muito usado no, no modelo do ITIL, né, que era um modelo de, de infraestrutura um pouquinho mais é, compatível com o modelo pré-cloud, né? não que o ITIL não seja útil e valioso em alguns cenários também tá no em público, né? mas essa visão do, do CMDB, que basicamente é como se fosse uma base de dados no qual você tem todos os ativos da empresa, né? desde servidor físico até certificado, é como se fosse um um patrimônio digital, digamos assim, né? Ele, de fato, é, é muito difícil a gente trabalhar num cenário tão dinâmico como a nuvem. porque quê? Nosso inventário, ele passa a ser muito mais dinâmico e efêmero, né? Então, a gente tem, na prática, servidores que podem durar muito pouco tempo, né? E o que a gente, na prática, que eu já vi, assim, de, de cenários que, que tratavam isso bem, é trocar aquele CMDB, tradicional, aquela base bem patrimonial, bem, bem estática, por algo como um catálogo de aplicações e serviços. Né? Uma coisa no qual você fala, olha, eu tenho essas aplicações, eu tenho, por exemplo, o meu site, o é, meu e-commerce aqui no meu desktop, eu tenho essa API mobile, eu tenho esse serviço aqui que autentica o usuário, etc. Eu tenho esses bancos de dados e, puta, eles estão rodando né, em tais ambientes, com tais versões, endereço a esse aqui. Né? É um modelo um pouco mais dinâmico, né? você não consegue ter isso sei lá, catalogado da forma como era antigamente, e ele pressupõe, então, né, uma capacidade de automação e manter isso tudo conectado de um jeito mais mais efetivo. né Então, é, acho que é uma abordagem diferente, mas dá para a gente ter uma gestão disso é, de uma forma contemporânea, de uma forma ligada à cloud, mas com certeza, né que não vai ser aquele conjunto fixo de servidores ali que durante dois anos são os mesmos. Né? Eles são, são bem diferentes, mas acho que essa prática de gerência de configuração, de saber... O que, que eu estou rodando né, no, no meu produto? Né, quais são as aplicações, quais são os serviços? Isso é uma prática que a gente recomenda bastante que seja feita. Muitas vezes a gente não encontra isso. Tem muitas empresas que não têm essa preocupação com relação ao monitoramento, gerenciamento de tudo. E assim, tem uma, umas frases clássicas aí que, assim, de fato, você não consegue gerenciar nem monitorar o que você não conhece, né? se você não sabe efetivamente o que, que suporta o seu produto, né? Enfim, uma, de repente uma matriz ali de dependência, uma matriz de resiliência que mostre olha, eu tenho essas aplicações, elas dependem desse serviço, desses parceiros, etc. E tal Acho que esse é um bom ponto de, de partida, né e assumir que isso de fato vai ser muito mais dinâmico né do que do que era antigamente, acho que esse é um, é um bom ponto para a gente falar sobre é, CMDD, como que a gente gerencia configurações, sabendo que as configurações, muitas vezes, elas estão num bloco de código, né? elas são scripts que a gente vai executar que vão fazer toda, toda a mágica acontecer. Né? Então, é, é uma visão bem mais programática e dinâmica do que era, do que era antigamente. Né? Então, cara, bem, bem legal. É, Palácio, vou, vou agradecer bastante aí o teu, o teu, a tua presença, acho assim, que a gente está chegando no nosso limite de tempo aqui, eu agradeço para o pessoal que puder deixar Perguntas e comentários, outras coisas que a gente possa eventualmente complementar depois, enfim, que, assim, até como fonte de, de estudo para gente, mas foi foi bem legal. Agradeço aí bastante pela tua presença aí, puta, super sucesso aí para vocês namaram nessa Black Friday. Né? Acho que, puta, tudo, tudo já tá muito, muito bem conhecido aí dentro do time para fazer uma ótima preparação e então, ter um, um super sucesso. já até sei onde é que eu vou comprar presente aqui para minha esposa, fazer aniversário em dezembro, já tem uma, uma opção muito boa aí para comprar presente para essa época, né? E só um breve momento, é, e contando um pouquinho do que a gente está fazendo, né? é, eu, como a gente comentou no começo, trabalho na, na Elvenworks, eu né? sou um dos fundadores da empresa e que está na, na prática trabalhando aí muito na visão de, de produto, a gente trabalha bastante hoje com esse contexto de, de monitoramento e o que a gente chama de observabilidade, né? que seria uma forma da gente lidar com toda essa dinâmica né? de servidores e de serviços que sem, são muito mais dinâmicos do que era antigamente, então, quem estiver, por exemplo, se preparando para Black Friday quiser saber ah, como que eu consigo ter uma noção clara se está funcionando ou não, isso que você comentou né, de métricas e uma forma de analisar de uma forma bem guiada por dados, a gente com certeza consegue ajudar a isso. A gente vai deixar um link aqui no, na descrição do vídeo com, com como que o pessoal pode testar a nossa solução One Platform, né? qualquer um que queira conversar um pouquinho mais enfim, fazer um trial também gratuito. né? Por, a gente tem um trial de duas semanas que o pessoal pode usar e conhecer a solução livremente. A gente super incentiva que faça isso, porque a gente acha que Ajuda bastante aí nessa preparação. E, cara, agradecer a todo mundo aí que acompanhou esse papo com a gente. Enfim, a gente vai ter vários outros temas, alguns mais técnicos, alguns um pouco menos. A gente agradece bastante o feedback e sugestões aí de conteúdo. E agradecer a todo mundo, então. A gente vê vocês aí na, na, na próxima live, né? no próximo webinar. Super obrigado para todo mundo e obrigado, pessoal.